Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Venerdì primo luglio incomincia luglio e noi finiamo The Soup of the Day ma solo per qualche settimana eh, solo per qualche mese solo per un po' di estate ma sì un po' di estate intanto buongiorno a tutti buongiorno eh, a tutti sì, sì, facciamo, facciamo la pausa adesso e poi ci riprenderemo giusto in tempo per il festival di Venezia che ci vede sempre molto molto attivi esatto e proprio a dimostra di Venezia dobbiamo parlare perché ci sembra il caso che visto che quando ripro- riprenderemo riesco a parlare riprenderemo dalla mostra di Venezia è con un toto Venezia che possiamo chiudere o iniziare l'ultima puntata e cioè Cosa andrà a Venezia? Cosa potrebbe andare a Venezia? Cosa potrebbe Ta-da! andare a Venezia? Quali sono i titoli che potrebbero correre per la, la, nella gara del Leone d'Oro? Eh, ce ne dire... sono un'infinità. Esatto, posso, posso iniziare con una battuta italiana, Vai. tutta italiana. Allora, faccio una premessa. Venezia negli ultimi anni, anche sul cinema italiano ci è andata giù pesante in senso positivo, cioè tutti i migliori film italiani delle ultime stagioni a Venezia sono passati, dobbiamo dirlo. Non a caso, a partire da È stata la mano di Dio che si è portata a casa tutto il, il portabile, ecco, lì, da lì tutto è iniziato. E quindi dal cinema italiano vorrei iniziare dicendo che ci sia più immensità o più siccità? Più siccità o più immensità? <ride> Sono pagliaccia. Spiegati però, esatto. non essere così critica. Mi spiego, Siccità è il nuovo film di Paolo Virzì, Immensità era, è il nuovo film di Emanuele Crialese lasciato a casa da Cannes, inspiegabilmente non si è capito bene, quindi che ci siano entrambi? Secondo, Ma, secondo me sì, cioè, allora, Crialese ci dovrebbe essere perché se lo merita in assoluto sempre e in questo caso ancora di più, visto lo sgarbo che il buon Fremò buon tra virgolette fermo ha fatto gli ha fatto in quel modo anche abbastanza brutto sì. quindi secondo me sì e poi Virzi quanti anni è che Virzi non esce con un film tanto è da è Legion proprio a Venezia no c'era, eh. una, c'era stato l'altro eh, bruttino scusate perché io adoro Virzi <ride> e quello era stato diciamo per secondo me un passo va uh, notti magiche Ah, oh, mamma mia. Eh, la festa del cinema di Roma, là, io preferisco dimenticarlo, un po' come Aloha di Cameron Crow. Sono quelle cose che io faccio finta che non sono mai avvenute. E quindi rimango. Ecco, no, a... Quindi si merita, si merita un, un ritorno un po' in grande stile anche, anche il Carlo, anche il buon Carlo. Eh sì, quindi questi due, Carlo, secondo sì. me. Però tu adesso hai voluto cominciare con l'italiano, ma sui non italiani cioè, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Eh sì, è no, vero. Perché, perché allora noi adesso stiamo facendo delle supposizioni su film che sono pronti, che si sa che sono pronti in uscita a fine estate, inizio autunno e che hanno bisogno, cercano, barra, hanno bisogno di un'uscita, uh, di una premiere internazionale che gli dia lo gusto e tanta, tanta attenzione, cosa che 
Venezia fa. Sì. C'è sì. anche Toronto, ultimamente Venezia e Toronto riescono ad andare abbastanza d'accordo perché mol, alcuni, non molti, ma alcuni dei film hanno una doppia, diciamo prima, lo fanno sia a Venezia che a Toronto, riescono a dividersi in modo da non dover litigare troppo, però ci sono, eh, a parte i Netflix, ecco, cominciamo dai Netflix. Eh, a parte, infatti stavo eh. per dire, perché ricordiamo che mentre Khan i Netflix li scaccia Venezia li invita li invita e dice sai che c'è eccoci eccoci pancia pancia mia a fatti caverna fatti capanna caverna quel che sia o lo che sia lo dico in spagnolo perché uno di quelli Netflix nominati è il nuovo di Alejandro Gonzalez in arritu eh, bardo o per dire eh. oppure Oppure, vai. Oppure un altro irlandese, ma di regista cileno, abbiamo già parlato in queste settimane, di, in questi giorni di Pablo Arain, questo è un altro eh, diciamo, punta di diamante del cinema cileno, lui è Sebastian Lelio, fatto un film in Irlanda, si chiama The Wonder. E poi Chiudi un tu? altro che eh. avrebbe molto senso per il festival avere, e che sarebbe la botta di, di popolarità e di eh, visibilità internazionale, mondiale, con, io già me le vedo, orde di ragazzine che corrono avanti e indietro per il dito urlanti, sarebbe Don't Worry Darling di Oliver Wilde con Harry Styles. Ah, quello, quello sarebbe un bel colpo. Eh, e sì, poi sì. comunque ce ne sono tantissimi, ci sarà mh, Tar, cioè ci sarà, potrebbe esserci con Kate Blanchett eh, la Sara Polly che io amo che è stata una delle mie prime interviste per Fred dieci non anni ricordo, fa vero. proprio a Venezia che ha, che ha un film nuovo che si chiama Women Talking eh, Tilda Swinton al 90% ci sarà di sicuro almeno per uno perché ha tre film pronti vuoi che almeno uno tra di Eternal di Joanna Hogg, di Eternal Daughter, scusate, Pinocchio di Guillermo del Toro e Asteroid City di Wes Anderson, non ci capiti la tilda. Eh no, Tanto la tilda la deve tilda venire. E eh, lei si sì, viene a dondolare sulle nostre sedie di screen design e eh, felice lei e felici noi. Quindi per me, per me, ecco, io ci conto. E io spero anche, devo dire, in, nel rivedere di rivedere su quelle sedie Luca Guadagnino e Timothée Chalamet sì per i film eh. Bones and All esatto ne abbiamo fin troppo parlato ora lo vogliamo vedere questo film e li vogliamo intervistare ecco mi piace sì, così. ci potrebbe anche essere poi ci sono dei regular di o oh, ex vincitori o comunque re, eh, regolari tipici ospiti di Venezia eh, che potrebbero essere Darren Aronofsky Mm-hmm. che potrebbe portare The Way con Brandon Fraser eh, non so ci potrebbe tornare Joaquin Phoenix con Disappointment Boulevard potrebbe venire amico. la fantastica Julia Louise Dreyfus con Tuesday eh, insomma so, c'è un elenco talmente gigantesco che non saprei cosa scegliere io, e già, cosa ti vedo, io già ti vedo con Julia Louise e Dreyfus seduti a fare eh, chiacchiere ragazzi, da te io faccio, io faccio un'altra punta, faccio, facciamo la parte seconda 
del, dell'intervista che gli, che gli ha fatto David Letterman che c'è su Netflix che è deliziosa e fa molto ridere molto, per molto. me va bene, sai, è tua io vi vedo, io vi porto gli spritz sì, in, volentieri uh, quindi <ride> vediamo di farla in tarda giornata che ci abbiamo più tempo così che non ci abbiamo l'intervista una dietro l'altra va bene, e io invece Com- mi faccio sono... uno spritz con secondo me, perché me lo sento con una um, regista che ho conosciuto a Berlino per un, un film che, che mi aveva fatto impazzire che si chiamava God Exists, her name is Petrunia sì, lei si chiama Teona Strugarmitesca l'abbiamo intervistata più di una volta a Berlino, a Torino uh, dovrebbe avere un nuovo film quindi chissà che non sia pronto per Venezia e eh, vediamo, speriamo di Baumbach l'avevi detto? no Ecco, vedi, c'è anche un film Netflix di Baumbach che si chiama White Noise e dopo, e dopo stavo per dire scena da un matrimonio, tutto bene. Storia di un matrimonio, marriage story. <coughs> e ci dovrebbe essere Greta Gerwig e Adam Driver a recitare in questo film. Cioè, io non lo so, veramente. Venezia, facci il miracolo anche quest'anno, eh? per favore. <ride> facci sognare. Facci sognare. E con questo grandissimo augurio abbiamo inaugurato benissimo questo luglio abbiamo inaugurato bellissimo, benissimo questa ultima puntata di The Supo Today della stagione intanto ascoltiamoci un po' di musica Fred. dal Toto Venezia per questa ultima puntata di The Supo Today abbiamo deciso di fare ciò che ci viene meglio parlare di festival ancora da Festival Insider e fornirvi una piccola panoramica di ciò che verrà Partiamo quindi Angelo un po' da qualche notizia appunto dal mondo dei festival, si è conclusa da pochi giorni il Biografin Festival che ha annunciato anche contestualmente al successo di questa edizione quelle del 2023, 9-19 giugno, quindi annotate e prenotate. Intanto a luglio arriva un altro festival, un festival relativamente nuovo perché ha solo sei anni, la sua sesta edizione, eh, Benevento Cinema e Televisione Festival che si terrà dal 12 al 17 luglio. Ci sono già sono stati annunciati anche un bel po' di ospiti di Giulia Michelini, Piff, Dario Argento, Claudio Bisio, Mara Venier, Marona Venier, Simona Ventura, Enzo Iacchetti, Piero Cambrecchi, Ambrecchi. Zia Mara. Zia Mara, veramente. Chiara Francini, la tua amica Angelo, eh, Priscilla, eh? Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, Chissana dell'Anna e chi più ne ha più ne metta. Quindi veramente un bel po' di anche anteprime, quindi appunto cinema e tv a Benevento, quindi la campagna la fa da padrone e dall'Italia e dalla campagna Angelo direi di spostarci ecco, fuori i confini italiani in ordine cronologico, arriva nel caldissimo agosto, anche se in Svizzera pensano non faccia caldo, arriva no, no, il Locarno Film Festival. <ride> sappiamo tutti noi che siamo andati a Locarno una volta, sappiamo che fa caldo o fa caldo o piove, tanto. Infatti, io sono passato in mezzo a entrambe le opzioni io confido nel direttore Gianna Nazzaro eh, e nel nostro caro amico Eddie Bertozzi per far capire a loro che fa caldo quindi alcune attività mettetele al chiuso con l'aria condizionata ha fatta questa polemica un po' di notizie innanzitutto Angelo mi ricordi scusate, mi ricordi le date? Sì, le date di Locarno sono dal 3 al 13 di agosto 
3 al 13 agosto, quindi proprio quasi ferragosto, quindi fa caldo, fa caldo e tra le varie iniziative che sono state mh, annunciate c'è il uh, Lifetime Achievement Award uh, che il, il Locarno Film Festival uh, darà a Matt Dillon, all'attore Matt Dillon, l'abbiamo premiato prima noi, caro Locarno, con il Fred Award. <ride> Facciamo una risata di scherno. <ride> sì, e, um, la premiazione avverrà il 4 agosto in Piazza Grande, salvo pioggia, <ride> e accompagnata dalla proiezione di Drugstore Cowboy di Gas Van Sant e oh, Studio Ghost, che è proprio il primo film da regista di Matt Dillon. Sì, Drugstore Cowboy, guarda, l'ho visto di recente di nuovo ed è veramente una delizia un bellissimo film e in più dobbiamo dire che il Locarno Film Festival ha aggiunto un premio al, 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 allo slate di premi che già consegnano il premio il Pardo Verde WWF e eh, ha anche aggiunto nella parte industry tra i vari fund che vengono tra i vari fondi che vengono eh, seguiti all'interno della sezione industry professionale del festival anche il Green Film Fund diventando sempre più verde, sempre più eco. Mm, bravissimi, ecco, sono sempre più i festival che decidono di essere eco e appunto, come dicevo eh, nei giorni scorsi, è un, solo una, una punta, un piccolo contributo, ma che se lo facciamo tutti, ecco, qualcosa può cambiare. E andiamo avanti, spostiamoci dalla Svizzera. Ci spostiamo fino proprio dalla al... Svizzera, andiamo... Usciamo dall'Europa purtroppo. Usci- ahimè, dire. questa nota dolente politico, socio, socio geopolitica. Entriamo nel, in UK dove il London Film Festival ha, ha annunciato le date che aveva già annunciato prima, che saranno, eh, saranno dal 3 ottobre al 16 ottobre, no scusate, dal 5 ottobre al 16 ottobre, ho sbagliato, eh, 2022. Eh, un festival che sarà molto ricco, molto più ricco del solito a livello di contenuti come numeri, sono stati più di 160 uh, film lungometraggi, 8, 8 nuove serie, eh, gli screen talks, eh, l'immersive art program, il VR program eccetera eccetera, il London Film Festival Expanded e ha una novità anche a livello di venues perché oltre a essere a usare i classici schermi del West End più e, i fe- e gli schermi che ci sono mh, in città che hanno sempre usato, cioè il Curzon Solo, gli Odeon, eccetera, hanno deciso di, fa- di andare in tournée. Quindi mm. eh, il festival sarà presente anche in dieci cinema in giro per il paese, a Nottingham, a Cardiff, Edimburgo, Glasgow, Manchester, Birmingham, Belfast, Sheffield, Newcastle e Bristol. Quindi questa Tutto tournée bellissimo. molto bella. Eh, chi apprezzerà il pubblico e meno chi io. Apprezzerà un po' meno l'ufficio programmazione che dovrà mettersi lì a discutere con tutti gli eventi diritto per la proiezione in più, quante sale, in quale sala lo fai, quanti soldi mi dai, quanti posti ci sono, quanto costa il biglietto. Io l'ho fatto Insomma, solo una volta nel lontano 2009 per una cosa del Termina Film Fest in Sicilia lo chiamarono e per tre location sbroccai proprio. Eh già, e, e te lo ricordi ancora figurati però nel 2009 eravamo giovani poco tecnologici voglio sperare che adesso con tutto 
con il fatto che anche i DCP, cioè i film, per chi non lo sapesse, possono essere mandati via link, eh, via super link, diciamo, molti problemi possono essere evitati, immagino. Sì, però i problemi di, eh, di, di contrattualizzazione sui diritti, no. Che sì. quelli rimangono e è permangono. È vero, permangono. Comunque. Comunque, ecco, all'appello chi manca, chi manca, no, mi pare che li abbiamo no, nominati abbiamo tutti. tutti. Poi poi saranno... poi, e poi ci sarà Venezia. E poi ci sarà Venezia, con cui, abbiamo, già detto. con cui abbiamo iniziato. Io mi riservo, Angelo, di, a fine luglio, quando sapremo ecco, di che pasta... Mh, se si tratta si ecco, di che morte felice muore. moriremo mm. a, dal 31 agosto al 10 settembre poi magari faremo un'incursione per raccontarvela intanto ecco, moriamo di caldo e voi visitate i festival preparatevi perché oltre a quelli che vi abbiamo, vi abbiamo segnalato ce ne sono Tanti altri, l'Italia è un paese pieno di festival, di piccoli festival che ci fanno scoprire sempre nuove chicche, per cui aguzzate la vista, magari guardatevi anche il sito dell'AFIC, no? Eh, ma magari. Ma magari e lì troverete tutti i festival affiliati che ovviamente sono i migliori. Fred Film Radio. Abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno di programmazione di The Support Day per parlarvi di una cosa che ci sta abbagliando gli occhi, cioè non si possono guardare e questa frase prendetela veramente in tutte le sue declinazioni, le sue espansioni possibili, Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Non si possono guardare, ma non si possono non guardare. Non guardare, sì, è una roba. Perché è una cosa, è uscita, questa fo- è uscita qualche giorno fa questa foto sui social delle riprese di loro, credo, a Venice Beach, non so dove fossero, mi sembrava, un posto così, loro due che pattinano completamente vestiti di roba fluorescente. <ride> è una cosa che dà fastidio guardarli dal telefonino e dal computer, non lo so pensare dal vivo. E eh, io ho un'aspettativa gigantesca di questo film. Mi sta salendo un hype, come dicevi tu, eh, enorme. Cioè, e però io... mi farei una domanda, te la pongo a te, perché me la sono fatta l'altro giorno. Guarda. Ken non è biondo nella vita vera, no? Ken eh, era castano. Era cas- sì, un, uno dei Ken, sì. Uno, cioè, il primo Ken, Ken che mi ricordo sì. io quando i, le. le Giocavo insieme alle mie cuginette con Ken e Barbie. Anche il Ken, Ken di Toy Story era eh, moro, no? Non si sa perché l'hanno voluto fare platino, però per carità va benissimo così perché Ryan Gosling platino ha veramente la faccia, ancora più la faccia da bisteccone tonto che deve avere Ken, perché Madonna. Ken quello è. Sì, 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 ma stavo riguardando quello di Toy Story 3 confermo che era moro, anche i miei Ken credo fossero mori. E... Sì, 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 infatti in più Ryan Gosling è sempre un bell'uomo, ma Biondo è veramente brutto, è meravigliosamente brutto direi. No, è, 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 è finto, è, è, è finto, è di plastica, cioè nel senso, anche se lui non è di plastica, Ken era di plastica e lui Biondo sembra Ken di plastica. Quindi è perfetto. Quindi ci sono tutte de- sono milioni di, 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 di motivazioni per cui questo film potrebbe essere un vero capolavoro assoluto. Comunque non si capisce il, non so se tu l'hai capito, voglio dire, o meglio, 
immaginiamo che i toni siano sarcastici, quasi grotteschi per delle cose, almeno questa è la sensazione di questo... Eh, non si capisce, non si capisce che tipo di, 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 di taglio gli vogliono dare, per adesso dobbiamo solo goderci le immagini che... Eh, filtrano eh, cioè filtrano no? neanche filtrano perché sono volutamente filtrate e immaginarci il tal io spero che sia come dici tu mm. spero che sia che ci sia una celebrazione del mondo di Barbie ma anche una non dico presa in giro ma con tanta ironia e un taglio fumetto super pop spero sì. però cioè che non ci, mettono i, non ci mettono i significati, non ci vogliono mettere eh, messaggi, ecco, perché veramente mi rendo conto che il cinema deve essere anche quello, ma un film su Barbie, allora, non me la puoi fare, a parte le varie Barbie che si sono succedute nel tempo per significare e, e diciamo, eh, cristallizzare l'evoluzione della figura femminile nella società americana principalmente va bene però più di quello comunque per, mi dispiace dirvelo ma eh, dobbiamo aspettare fino al 21 luglio 2023 solo al cinema così dice Warner Bros per poter vedere effettivamente cosa ne hanno fatto Quindi... ma ci sarà Thierry Fremont che già scalpita tu dici se escono a luglio vuoi che ti rifermo non ci provi ad averlo a Cannes però posso eh. dire che, che cosa meravigliosa pensare di arrivare a Cannes con Barbie e Ken e andare alla festa di Barbie Beh, Guarda, la festa di Barbie sono... noi lo diciamo ah, ma... qui un anno prima un anno e un mese <ride> prima io e Angelo il nostro obiettivo del 2023 sarà solo e soltanto beccare due entrate alla festa di Beh, Barbie e Ken di Barbie, di Barbie e Ken vestiti tu già con i capelli ci sei eh? vestiti Vabbè, io so da Barbie ormai, e Ken amica. Vabbè, dai sei un Ken un po' più attempato sono il nonno di Ken sono vestiti dai Ken. nonni di Barbie e Ken ok ho modificato Facciamo il gran, sogno gran, grandma Barbie e grandpa Ken Facciamo perfetto così. c'era un'altra, un'altra tipo di Barbie che si chiamava la famiglia cuore che era una roba tremenda proprio la famiglia tradizionale quella contro cui combattiamo lei vestita eh. con una vestagliona però pure potremmo fare così un po' di, di rottura ecco vestirci così da famiglia cuore e con questa serie di stupidaggini abbiamo reso vano tutto il primo intervento sì, sul, sul, sul Toto Venezia, il secondo sui festival da, da segnalarvi, ma ci piace così, tra sacco e profano, vi auguriamo un buon luglio, un buon agosto, una buona estate, noi forse torneremo a parlare di Venezia, forse no, forse ci vediamo direttamente a Venezia, chi lo sa, intanto recuperate un po' di podcast, dite su Pod Day state sintonizzati perché noi ci fermiamo con The Super Day ma con le interviste e con i festival assolutamente no assolutamente anzi non no. ve l'abbiamo detto prima ma avrete coperture da Carlo Vivari, avrete coperture dal Trieste Shorts International Film Festival che inizia fra poco avrete coperture da Locarno e sicuramente qualche altro festival spunterà prima appunto di Venezia per cui come si suol dire Stay tuned e non abbandonate noi di Fred, The Festival Insider.
passate una buona estate ci sentiamo prestissimo Fred 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 This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.